0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. Aqui você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e participo com você dessa jornada em torno do universo feminino. E eu queria te convidar para seguir as redes sociais do FEMI. Lá nós compartilhamos várias dicas de saúde para mulheres. O nosso Instagram é o Femilab e o Facebook é da Mulher. Vem com a gente! A educação financeira se tornou um tópico ainda mais importante nos últimos anos. Rever os nossos hábitos de consumo em momentos de instabilidade é essencial para garantirmos nosso bem-estar. Mesmo assim, muitos brasileiros ainda não sabem muito bem como gerenciar seus próprios gastos. Uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva mostrou que 63% dos entrevistados tinham apenas conhecimentos básicos sobre educação financeira. E quando falamos sobre educação financeira, não estamos no, nos referindo apenas a guardar dinheiro, e sim sobre investimentos, definição de metas e análise dos próprios gastos. Nesse episódio do Femilab, vamos conversar sobre como ter uma vida financeira mais saudável. Você por aí quer uma vida financeira mais saudável? Então vem com a gente. A nossa convidada de hoje é a Milene Vargas. A Milene já esteve aqui com a gente em episódios anteriores. E ela tem um baita de um currículo. Ela foi a primeira mulher da região sul do Brasil a treinar pessoalmente com Richard Bundler e John Grinder, criadores da PNL, e com o Anthony Robbins. Ela é trainer em PNL e hipnóloga, com formação completa em programação neurolinguística no Brasil. É practitioner pela Universidade da PNL nos Estados Unidos, a California State University, membro da Academia Internacional de Trainers em PNL, a ITA, e autora do livro O Dia Que Me Demiti, e idealizadora do Programa de Desenvolvimento da Mulher. Milene, bem-vinda de volta ao Femilab. Obrigada,
1: Regina. É uma satisfação, é muito bacana estar aqui, podendo contribuir com a questão da saúde mental, a saúde emocional, que é tão importante quanto a saúde física, para que a gente tenha uma qualidade de vida mais satisfatória, para que a gente realmente seja mais feliz, né?
0: Com certeza. Eu acho que a gente costuma pensar em saúde como a saúde do corpo, mas saúde é tudo que envolve nossa vida, né? E o Exato. dinheiro está aí como parte parte também da nossa saúde. E nós sabemos que a questão das finanças pode ser muito complicada para as mulheres. Geralmente as mulheres recebem menos que os homens Especialmente aquelas mulheres que são mães Uma pesquisa da ESPM Mostrou que depois da maternidade Os salários tendem a reduzir em até 9% E que as mulheres realizam cerca de 21 horas semanais de tarefas Domésticas, além do Trabalho. Então eu queria que você começasse Explicando um pouquinho sobre a importância Da educação financeira E quais são os principais pontos Para as mulheres começarem a se Organizar melhor financeiramente É interessante isso, né, Regina, porque
1: eu sempre defendo, aliás, a, a, toda a minha formação, a minha dissertação de mestrado, ela foi baseada justamente em levar para as escolas tanto a educação financeira quanto a educação emocional, né, porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente a gente tá na escola durante esse tempo, ninguém nos ensina a lidar com raiva, com frustração com amor também, que começa a aparecer lá na, no, no final da infância, início da adolescência, e a gente fica perdido, não sabe nem a quem recorrer os pais muitas vezes não sabem ajudar ou a gente fica até com vergonha de pedir ajuda pros pais, né, ou daqui a pouco será que meu pai vai me xingar? Será que meu pai vai brigar comigo? Minha mãe vai, vai dizer o quê? E por aí vai. Então, a questão toda financeira, né, deveria ser ensinada já desde a infância e, e a matemática né? A disciplina da matemática Ela deveria ali ter muito mais De educação financeira Que é justamente a gente aprender a usar os números Porque justamente o que, que acontece com o um adulto Ele fica traumatizado Porque ele viveu uma infância que foi mal na matemática Pelo menos assim, a maioria dos adultos <risos> Que eu conheço é, São poucos os que se dão bem né? Os que tiram de é. letra a matemática e, Então a gente fica com aquele trauma Da infância da matemática Vai pra vida adulta, meu Deus, eu me dou mal com números Eu não sei sobre números números, eu não lido bem, matemática não é comigo, e o que que faz com essa crença? Acaba se tornando uma verdade. Primeiro a gente acredita, depois a gente busca, busca fatos que confirmem. Então primeiro eu acredito, eu não sou boa, depois eu vou dizer o seguinte, não Regina, planilha Excel não é comigo, eu tenho horror <risos> disso, isso não funciona pra mim, eu tenho horror, eu fujo de planilha Excel. E que na verdade, no fundo, no fundo, e eu tô falando até por experiência própria, viu? Eu falo da minha própria experiência, porque eu, eu não era boa em matemática. Bom, tanto é que eu, tá, eu, eu atuo na saúde emocional, né? Eu trabalho com inteligência <risos> emocional hoje. Então, eu não era bom em matemática e criei essa crença. Essa falsa crença. E quando eu montei a minha empresa, né? Hoje, há 10 anos, eu tenho a minha empresa de, de, de educação emocional, de inteligência emocional, fazendo as palestras e cursos. Então, eu fui obrigada. Eu não tinha escolha, né? Eu não, não podia, assim, ah, eu vou pagar alguém pra cuidar do meu financeiro. E mesmo que eu tivesse dinheiro pra pagar alguém na época de cuidar do meu financeiro, quer dizer eu ia transferir totalmente pra aquela pessoa, eu ia ter que dar a minha a, a, a senha do banco, eu ia ter que dar, prestar conta pra alguém pra fazer um trabalho que, na, que no fundo, no fundo é meu então aí tinha uhum. alguma coisa que eu precisava olhar e realmente foi quando eu olhei pra isso e quando eu olhei pra isso Regina foi libertador porque o primeiro, não é bicho de sete cabeças como a gente acha que é não é, uma planilha Excel hoje ela é muito fácil de lidar, basta a gente ter um pouquinho de boa vontade para aprender, né? <risos> e não se irritar, então basta a gente querer. E, e depois é,
0: é o hábito de
1: tornar isso prática, né?
0: Milene, ó, eu confesso que eu não sou boa na planilha do Excel, aí eu tenho um horror de planilha de Excel, mas eu tenho meu controle aqui no papel e no lápis, então pra mim foi o que eu consegui me organizar, né? Exato. Acho que às vezes a gente se limita um pouco pela ferramenta, ah, não sei usar Excel, então não vou começar a pensar sobre isso, mas acho que esse não é necessariamente um fator limitador, né? não, 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 exatamente a gente tem que buscar aquilo que
1: mais faz sentido para cada um de nós, se é Sim. o lápis e o papel, a, a minha mãe é assim também, é linda, ela <risos> tem um caderno lá dela, todo <risos> né? tem coluna do, do gasto, coluna do recebimento, então ela, ela super se organiza naquilo ali e tá tudo certo, o importante é realmente aquilo que faz sentido eu fui pra planilha Excel e, e quis superar esse desafio porque eu sei que acaba sendo mais fácil, mais né? fácil é só entrar lá, certeza. digitar e, e, e não precisa ficar com calculadora, porque já é tudo automático. E aí uhum. já dá para uma planilha casa com a outra, cruza com a outra, dos meus recebimentos, dos
0: meus gastos. Facilita a vida.
1: Facilita a vida. E, mas assim, é o que faz... Ah, não, eu não gosto de planilha Excel, eu quero ir pro caderno e para caneta. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo.
0: A moda antiga. A moda antiga. <risos> Importante a gente fazer, né, Regina? É. O Milene, e por onde que a gente começa? Por onde que a gente começa a se organizar financeiramente? A gente começa a se organizar assim, vou pegar o caso de quem é um
1: pouquinho diferente para quem é empreendedor e para quem é funcionário, né? Acaba uhum. sendo diferente, obviamente, Sim. né? Se a gente tem um registro
0: e recebe por mês, exato, é diferente, né? Exato, exato, exato. Então vamos pegar o caso mais fácil,
1: né, para início de conversa. A pessoa tem um valor, ela recebe X por mês. Ela tem que ficar dentro daquilo ali, em primeiro lugar. E, na verdade, hum. um pouco menos, né? Porque Sim. se considera aí, vamos dizer, 20% do que a pessoa ganha, ela tem que deixar para reserva, né? Então, assim, 20% ela tem que tirar. A primeira pessoa que ela tem que pagar é ela mesma. <risos> então, ela tem que pagar... A ela, né? Então, Sim. bota os 20% lá no, no, na poupança, no investimento, seja lá onde for, né? E depois ela vai administrar o, o que ela gasta ali, né? A questão de alimento, moradia, carro, vestuário, né? Ela, ela, e ela tem que ter um, um orçamento para cada coisa, né? Por uhum. exemplo, viagem, né? A viagem não é um gasto que tem todo mês, mas... Uhum. É, aí dá pra fazer assim, o que, que eu quero gastar de viagem por ano, né, fazer uma estimativa é legal que assim, no início dá muito trabalho, pra quem não tá fazendo nada e vai fazer, no início dá muito trabalho porque por exemplo assim, ah, eu tenho que sentar e conversar com meu marido, quanto que a gente vai e uma coisa importante também, né Regina a receita, ela é do casal né, uhum. a receita ela, do casal. Principalmente assim, quando o casal divide meio a meio as despesas, né? A, a mulher tem tanta participação em casa, ou não precisa ser meio a meio, mas ela tem uma participação considerável em casa tanto quanto o homem, né? Uhum. Esse tipo, aliás, o assunto finanças, ele precisa ser trazido na mesa, né? E não pode ser em momentos de briga. Eu vejo muitos casais. Teve uma vez, Regina, que eu não lembro qual foi a fonte, mas uma pesquisa de brasileiros que aponta que a primeira razão, o motivo número um de divórcios no Brasil é financeiro. Uhum. Por quê? Por que, que isso acaba sendo? Porque não foi conversado lá atrás, porque não foi resolvido, não foi sentado na mesa e dizer assim, tá... Como é que a gente vai resolver isso? Porque muitas vezes as pessoas não querem tocar nesse assunto, porque é um assunto difícil, é um assunto polêmico, é um assunto que pode virar briga, que pode dar estresse. Uhum, uhum. Só que se não olhar para isso, vai ser pior. É pior. isso que a pessoa precisa ter consciência. Ah, não, eu não quero olhar para isso. Será pior se você não olhar para isso. Então, vamos fazer do limão a limonada. Né? Como assim? Pega um momento, escolhe um momento em que estejam bem. Né? Não dá pra, pra querer falar de, 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 de dinheiro quando estão brigados, quando, a coisa, uh -huh. quando o clima não tá bom, quando a fatura tá vencida. Não é o melhor momento. O melhor momento para falar de finanças é quando a gente tá bem. E aí conversa. Como é que a gente vai organizar isso? Como é que a gente, e sempre tem um que lida melhor com o dinheiro que o outro, uhum. né? Não, importa, não é coisa de homem. Ah, é coisa de mulher, é coisa de homem. Não, não, não existe esse estigma, sabe? Não, não, a gente não pode considerar é, dessa forma. Sim. Então... O que a gente precisa entender é... Vamos considerar a planilha. Seja no caderno, seja no, no, no computador. Uhum. É, tenha lá, assim... O que, que eu quero gastar pra isso? O que, que eu quero gastar pra aquilo? E entre em acordo. Né? Não adianta também... Eu vejo uh, algum, algumas mulheres... Ah, eu não quero que ma meu marido gaste em nada... Né, que seja pra ele. Tem muita gente que... Come, mulheres que compram escondido. Tá cheio. né? Comprar escondido, <risos> né? Meu marido não, não, não pode ver o que eu comprei... Ou qualquer coisa assim. Não é legal esse tipo de comportamento, né? Né?
0: Milene, acho que você colocou muito a questão. Porque é assim, eu tenho um pouco a sensação de que quando a gente pensa no dinheiro, a gente gasta e depois a gente fala, nossa, gastei e agora não sobrou, né? A gente tem um olhar meio… a gente olha pra trás em relação ao dinheiro. E pelo que você tá falando, eu tô entendendo que a ideia é a gente olhar daqui pra frente, né? Então é planejar… Da pra frente. E não tentar recuperar o que ficou pra trás. Exato. Daí eu achei interessante que você trouxe essa questão a ah, 20% é pra gente se pagar. Ou seja, pra investir. Normalmente, a gente faz o contrário. O que sobra no final do mês, Exato. a gente... Gás, a gente investe, né então você tá trazendo esse outro olhar, assim, primeiro a gente separa o quanto que eu vou gastar pra cada coisa, me planejo daqui pra frente, pra dar entender qual vai ser meu gasto, e aí eu queria saber se dá pra gente trazer uma porcentagem, assim, o que, que você acha que seria o ideal para gastos essenciais gastos com lazer gastos com investimento tem, assim, alguma coisa que as pessoas possam ter uma ideia de como dividir esses gastos? É difícil falar, né,
1: Regina? Por, por, a, o que a gente poderia falar em termos de, de porcentagem. Uhum. Porque para alguém que ganha 3 mil reais, ela vai ter menos oportunidades do que uhum. alguém que ganha 30 mil. Né? Uhum. Isso, isso é uma coisa clara né? assim, Sim. ah, eu quero dar volta ao mundo, tá, mas eu ganho por mês três mil reais, não, não vai dar não vai uhum. conseguir encaixar, vai ser desafiador muito, né, então é ver o que está tá dentro das limitações por isso que eu gosto de falar sempre em porcentagem né? então o que que dá para fazer diante daquilo que se tem uhum. e uma coisa interessante que para mim é o ponto principal de tudo é entender que a gente gasta dinheiro baseado em emoções por que, que eu trago a importância de se pagar primeiro, investir primeiro e, e gastar depois, né? E todo o resto vem depois. Porque senão não sobra no final do mês. Sabe quando que vai sobrar? Nunca! Porque sempre tem um sapatinho em promoção, a brusinha em promoção.
0: Tem aquele dia que a gente tá chateado, quer comprar um negócio pra deixar de estar tá chateado. Aí é que tá, aí é que me refiro,
1: né? Assim, é, puxa vida, mas ai, eu tive uma semana passada ruim. Ah não, eu vou lá, vou dar uma volta no shopping. E aí quando a gente vai dar uma volta no shopping, a gente sempre volta com uma sacolinha. É mu uhum. muito difícil, porque o, o, o marketing tá aí, o comércio tá aí e... É muito apelativo, cada vez mais.
0: E acho que não só ir no shopping, né, Milene? Hoje o shopping tá dentro do nosso celular, tá tão fácil comprar, né? Que a gente compra Sim. nesse impulso, assim, e nem viu, nem percebeu que comprou.
1: Uhum. Aliás, comprar na Amazon é uma experiência inacreditável de simples, né? Pois é, porque tu clica num botão e aí depois já vai lá, ah, a sua compra tá feita. É isso. É, tu, depois, que, depois que encontrou o produto é um botão só é, é criado para consumir mesmo enquanto tem outros sites que são bem mais burocráticos, daí que tu tem que digitar isso e digitar aquilo e CEP não sei o que, você tem certeza e aí política de, de, de troca é, é... a Amazon não, a Amazon é muito rápido, é muito simples não é à toa que o Jeff Bezos hoje eu acho que é o quinto lugar quinto ou sétimo, hoje não, é o terceiro se eu não me engano, bilionário do planeta é. Que é o dono da Amazon, né? Que é o dono da Amazon. Então, porque foi uma estratégia bem feita. E, e cada vez mais... E tem outra coisa. Não é só o comprar o copo, a blusa, a roupa, o calçado. É comprar experiências também, uhum. né? Porque é, hoje se fala muito disso, né? A questão de, de os hotéis... Né, as experiências que os hotéis estão oferecendo, os parques. Ah, eu vou vender aqui um, um programa pra ti de, de, de relaxamento, então é massagem, mais isso, mais aquilo, spa. Então tem muita coisa sendo oferecida no mundo, muita coisa,
0: uhum. pra que a gente
1: consuma. Sim,
0: importante então a gente primeiro fazer a nossa reservinha e depois, vocês sabem o você que estava falando, eu lembrei de uma frase que meu avô falava, ele falava assim, ó, que se você ganha mil reais... E gasta 1001 você um, vai ser pobre. Agora, se você ganha cem reais e gasta 99 você vai ser rico. Exatamente. <risos> Eu concordo
1: plenamente, porque não é sobre o quanto se ganha, é sobre o quanto se gasta. Pois é.
0: Ô, Milene, e a gente, você começou falando, né, que tem dois contextos. Um contexto das pessoas que têm esse modelo de trabalho, mais de um salário fixo, de repente ali dentro do formato da CLT. Mas hoje em dia muitas mulheres que são chefe de domicílio estão empreendendo, né? Cada uhum. vez mais a gente vê as mulheres empreendendo. Hoje em dia a gente tem mais de 10 milhões de mulheres à frente de um negócio aqui no Brasil. Então eu queria saber como é que essas mulheres podem lidar com essas finanças? O ideal é separar o gasto da empresa, do gasto pessoal, faz tudo junto como que funciona isso? Ai assim Regina, aí assim eu sou empreendedora e
1: mais uma vez eu falo da minha própria experiência faça o quanto antes e aí eu vou te dizer, não vai pro caderninho, vai pro Excel mesmo porque se a gente tá falando, partindo do pressuposto que é empreendedora ela tem que entender de finanças ela precisa, é, é mandatório ela entender sobre finanças. Senão ela tem que fazer outra coisa. Porque não tem como. Todo empreendedor, o um empresário, pode ser nos Estados Unidos, pode ser no Brasil, ninguém tem sucesso se não entende da gestão, né, uhum. e, e entender de gestão, eu não tô dizendo para ser extremamente especialista, eu não sou uma especialista em gestão financeira, por exemplo, mas eu sou, sim, uma profissional, eu sou especialista na minha área, mas tenho muita clareza de finanças e principalmente de como as emoções afetam as finanças. Então, uhum. é, o que a gente precisa ter consciência é separa, faz a planilha e separa aquilo que é do negócio Aquilo que é investimento do negócio e aquilo que é pessoal. Isso precisa ser, ser colocado lá, né? É uhum. claro que, ah, vai sair do mesmo bolso? Vai, vai sair do mesmo
0: bolso. Mas pelo menos você tá vendo onde é que o dinheiro tá indo. Não, e acho que fica mais fácil organizar também, uhum. né? Exatamente. Organizar O que que entra, o que que sai da empresa, o que que entra, o que que sai da vida financeira. Enfim, acho que dá mais clareza e acho que até, né, Milene, pensando em reinvestir. Porque quem é empresário tem que sempre investir no seu negócio. Então, da onde que sai esse dinheiro que eu vou reinvestir? Então, pelo que você tá falando, assim, essa divisão seria mais ou menos como se eu me atribuísse um salário a partir daquilo que entra... Do meu empreendimento, é isso? Exato,
1: exatamente. E claro, Regina, tem uma coisa, né? Que é pra quem... Eu passei muito por isso também. A gente tem que ter uma clareza de... Do quanto capital eu tenho. Porque no início, pra quem é empreendedora... Às vezes o retorno, ele demora pra vir.
0: Uhum.
1: É, ele demora um ano, dois... Às vezes até mais. Às vezes até mais. Só que... Primeiro ponto é a pessoa acreditar no negócio dela. E fazer uma coisa baseada num, num plano racional e não num plano emocional, né? Uhum. E aí, mais uma vez, eu, eu abro aqui a minha vulnerabilidade dizendo que eu fiz, muitas vezes, eu, eu, eu fiquei baseada no, na emoção, não, eu vou ajudar o mundo, o mundo precisa de inteligência <risos> emocional, custe o que custar, eu vou me doar. Só que, lá na frente, a conta não fecha, uhum. né? Então, tem que ter um plano, tem que ter um planejamento, né? De buscar uma mentoria, uma assessoria que vai olhar para o teu negócio e vai dar pitaco ele mesmo. Porque uhum. sozinho, e aí eu digo, busca ajuda e busca ajuda o quanto antes. E não uhum. é buscar ajuda porque o negócio está caótico. É buscar ajuda porque o negócio precisa performar. E nós não temos a visão. Eu fui buscar muita mentoria. Porque nós não temos a visão completa. Quem tá de fora, muitas vezes, enxerga coisas que a gente não está enxergando. Uhum. Que a gente não tá conseguindo ver. E são essas pessoas que daí vão conseguir nos ajudar para que a gente avance,
0: né? Uhum. Numa caminhada diferente. Sim, e hoje acho que nas redes sociais mesmo, porque acho que quando a gente pensa consultoria, assim, as pessoas podem ficar com uma ideia de, ah, eu preciso ter muito dinheiro pra fazer isso. Na verdade, não. Com acesso às redes sociais, a gente encontra muitas instituições que apoiam o pequeno empreendedor, a gente tem até associações mesmo que ajudam essas pessoas. Exato. Então, acho que é importante também, mesmo que o seu negócio seja pequeno, né, seja um negócio que é feito dentro de casa, é importante sim ter esse olhar de Alguém que possa te ajudar a escalar o negócio, a crescer, né? Exato. Exatamente. Tem que ter essa, essa, essa
1: humildade de buscar ajuda. Aliás, a coragem de, de, de dizer assim... Eu preciso de ajuda, de mostrar vulnerabilidade. De ser fraco, digamos assim. Puxa, nesse ponto eu não sou forte. Eu sou forte em fazer brigadeiro. É, meu, é o meu melhor. Eu faço o brigadeiro maravilhosamente bem. Vendo isso bem. Ou então até ajuda para vender. Né? tem muita uhum. gente que, que é bom naquilo que faz, no, no produto em si, mas não consegue vender, não consegue colocar o seu produto para fora uhum. então tem que buscar ajuda, né, e tá aí o, o que mais tem para começar que tem até o YouTube, que tem, tem cursos completos no YouTube, né, assim, verdadeiros cursos, e a gente buscar realmente algo que faça sentido, assim que, que realmente possa ajudar essas pessoas a, a entenderem mais. Muito bom
0: Ô, oh, Milene, a gente recebeu uma pergunta aqui nas nossas redes sociais nesse assunto da educação financeira. A Kátia mandou aqui pra gente assim, ó. Moro com o meu esposo e ele não tem muito cuidado com nossa vida financeira. Você tem alguma dica de como podemos fazer para organizar isso e mostrar para ele a importância de guardarmos dinheiro? <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus. Aí, é... de uma certa forma, não é difícil. Porque assim... Basta fazer a seguinte pergunta. Qual é o teu sonho? Todo mundo tem sonho, né, Regina? Ah, eu quero conhecer Paris. Ah, eu quero comprar o um carro tal. Ah, eu gostaria de morar em tal lugar. Ah, eu gostaria de comprar uma casa na praia. Seja lá o que for, todos nós temos sonhos. E o que, que por que, que o dinheiro é tão importante na nossa vida? Para proporcionar segurança em primeiro lugar para gente... É muito melhor eu viver numa casa segura do que numa casa insegura, assim com Sim. isso eu protejo a minha família, né? Então para isso a gente precisa de dinheiro, para proporcionar conforto, né? Porque é muito melhor eu dormir num colchão bom do que num colchão ruim, velho, né? Para isso a gente precisa de dinheiro. E o dinheiro existe para realizar os sonhos. É para isso que o dinheiro existe. Então, quando a gente entende o motivo pelo qual o dinheiro existe, que são para esses três né, segurança pra família, conforto e realização de sonhos meu Deus do céu, eu mereço todo o dinheiro do mundo <risos> porque eu consigo inclusive, né, e, e o ajudar os outros, que viria um, no quarto lugar, né, quando eu, eu dou conta já de prover segurança, conforto e realizar os sonhos meu, os meus e, e da minha família eu vou para um outro nível, quem são os maiores filantrópicos do mundo quem é rico né? Quem é que tem? Tem muita gente Quantos institutos Institutos do câncer, institutos Da mulher, institutos De, de muita coisa que são Patrocinados por pessoas que têm Dinheiro uhum. Então o dinheiro ele é maravilhoso Porque o dinheiro ele proporciona Saúde, imagina né? A saúde é uma coisa Se eu quero me alimentar melhor,
0: ter uma qualidade de vida melhor É claro que eu vou precisar de dinheiro então, assim, é perguntar pra ele, né, qual é o sonho dele. É, até a questão do estresse, né, Milene? A gente tem uma pesquisa aqui brasileira, feita com brasileiros. E dos três principais fatores de estresse, um é trabalho, o segundo é dinheiro e o terceiro são as relações. Então, até pra gente ter uma vida menos estressante, é super importante a gente aprender, assim, a se organizar financeiramente. Acho que essa educação que você trouxe, né, é tão importante que deveria começar desde pequenininho mesmo, a gente aprender administrar os nossos recursos, né? Exatamente. Milene, eu acho que esse assunto é um assunto importante da gente falar e, e falar várias vezes sobre ele. Acho que quanto mais a gente repete, menos tabu a gente vai tendo para uhum. falar sobre dinheiro, né? E aí, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem tá ouvindo pra gente hoje, como um incentivo, assim. O que, que você acha importante as pessoas saírem daqui levando sobre esse tema da questão financeira?
1: A primeiro lugar é, é a questão da consciência. Esteja consciente se você está fazendo tudo o que você está fazendo hoje que envolve dinheiro, se é para você ou se é para agradar alguém. O que eu vejo, Regina, é muita gente pagando churrasco, pagando conta de outras pessoas que, na verdade, não é obrigação. Eu tenho o caso de uma cliente que ela realmente assumiu a, as despesas dos pais e os pais são jovens. Na faixa de 55, 60 anos. Jovens ainda que têm poder de trabalhar, que têm ainda condições de trabalhar.
0: Uhum. E
1: ela acabou assumindo o pagamento. Ela é bem sucedida, etc. Mas ela acabou assumindo um papel que ela está extremamente desgastada, né? Por estar tá dando conta de algo que não é dela. Então, assim. Esteja consciente. Se você está com algum sofrimento financeiro na área da, das finanças, veja se tudo que você está fazendo é para quem. Né? Muitas uhum. vezes é por, pelo ego, para dizer que é bom, para dar satisfação para os outros, para se sentir parte de um grupo. Então, uhum. cuidado com isso. Esse é, o, esse é o meu recado, esse é o que eu digo.
0: Muito bom, Milene. É, para quem quiser acompanhar seu trabalho e saber mais sobre os seus projetos, onde que as pessoas podem te encontrar? Vai
1: ser um prazer, segue lá Milene Vargas, eu tenho até podcast também no, no Spotify, mas segue lá no Instagram, Milene Vargas, que vou estar inclusive à disposição para tirar dúvida, pode me chamar lá no direct para conversar, que vai ser um prazer responder. E no YouTube também tem muitos vídeos que falam sobre o assunto de inteligência emocional.
0: Muito bom, qual que é o nome do podcast, Milene? É Milene Vargas mesmo. Ah, muito bem, gente. A gente vai deixar aqui na descrição do nosso episódio, então, os links. Milene, obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no Femilab, viu? Obrigada,
1: Regina. Um prazer estar aqui, tô sempre à disposição.
0: E se você aí gostou dos nossos conteúdos Se você sabe de alguém que está passando Por uma dificuldade financeira Compartilha aí nas suas redes Para que nós possamos levar essas informações E o cuidado com a saúde De meninas e mulheres adiante Você também pode mandar aqui Para a gente suas perguntas Sugestões de temas para os próximos episódios Do Femilab Através do e-mail Femilab.com.br Esse FEMI é sempre com dois E muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da saúde da mulher.